0: Meu nome é Linha Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui na UFBA e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFBA. Alguns de vocês já conhecem o trabalho da gente e sabem e vêm acompanhando que estamos realizando uma série documental sobre diferentes temas, né? temas que tensionam e fazem parte do objeto de investigação do nosso grupo de pesquisa. Nesse momento, eu estou aqui para convidar vocês para assistir o nosso novo documentário sobre Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário tem o objetivo de socializar as investigações que vêm sendo realizadas por pesquisadores brasileiros e portugueses dentro desse campo de atuação, né? Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário também está vinculado ao programa Ciência na Escola e, especialmente, ao projeto Rede Educa, aqui na região Nordeste, coordenado pela professora Andréa Oliveira. Esse programa, o Rede Educa, é, a, é, é denominado de Educação Colaborativa e Ação no Nordeste e tem o objetivo exatamente de, de discutir e aprofundar e pensar em práticas é, que tornem o ensino de ciência mais significativo. Então, o projeto é coordenado pela professora Andrea Oliveira, que é também coordenadora do Programa de Ensino e Filosofia da Ciência aqui na UFBA. Então, durante os episódios, vocês vão poder ouvir professores, pesquisadores, mas também professores e alunos que vêm ao longo desses últimos anos construindo um sentido diferenciado para essa essa relação ensino e difusão da ciência. Convido a todos a participarem, né, vendo os documentários, compartilhando, comentando e contribuindo para que a gente construa um olhar mais significativo para essa relação do ensino de ciência. Obrigada.
1: Camila Santana, eu sou professora do Instituto Federal Baiano, atuando tanto na licenciatura em Química, quanto no programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica. É, e eu vou falar um pouco de quem eu sou e para falar disso eu preciso contextualizar o meu percurso formativo, né, para situar o lugar que eu tô hoje. É, e esse percurso que me constitui docente, ele passa por três dimensões que eu considero que são estruturantes. Né? O primeiro é a formação acadêmica, né, que é o que vai me titular. É, então, eu sou pedagoga e mestre em Educação e contemporaneidade, as duas formações pela Universidade de Santa Bahia. Sou doutor em educação pela UFBA e acabo de fazer um pós-doutoral, um estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, em parceria com a Universidade Aberta de Portugal. É, essa minha caminhada acadêmica, ela tá relacionada diretamente, totalmente brincada com o meu percurso formativo profissional, né? Então eu completo 20 anos como educador esse ano, é, e nesses últimos, nessas últimas duas décadas, eu acabei atuando tanto no como docente quanto como gestora em muitos níveis de ensino, né, níveis e modalidades de ensino. Então eu comecei atuando na educação infantil, em seguida eu fui professora alfabetizadora da rede pública aqui de Salvador, mas também já passei pela educação à distância, tanto no na, sendo tutora quanto sendo professora, quanto sendo gestora, né, produtora de material didático, é, fui gestora pública no, no IFBAiano em alguns em alguns espaços que passam pela, pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão é, e tenho atuado nos últimos dez anos, tanto no, nos cursos técnicos de nível médio, é, quanto nos cursos superiores né, dentro do FIBAiano, que passam pela graduação, pela especialização e, desde 2018, no Mestrado em Educação Profissional. Né? Esse Mestrado, que é um programa mestrado profissional numa instituição de educação profissional, e isso faz muita diferença. É, e, por último, mas que eu costumo dizer que é o primeiro, é, a minha primeira experiência né, no contexto de educar, é o fato de que eu sou mãe e hoje eu sou mãe de um adulto, de um homem de 21 anos e de uma criança de 7 anos. E essas minhas experiências né, com a maternidade em períodos muito diferentes da minha vida enquanto educadora também me ressignificam né, enquanto docente. Esses caminhos que eu tenho percorrido e que me constituem professora também refletem na educadora que eu me entendo, ou seja, alguém que está interessada constantemente em entender como as pessoas aprendem. né? E de outro lado, mas totalmente articulado, mediar esses processos de aprendizagem me importando com muito, com muita profundidade, em entender e compreender os contextos em que esses processos de ensino-aprendizagem acontecem, né? E isso precisa ser feito no meu entendimento é, relacionado com as dimensões culturais, entendendo as transformações tecnológicas, né, pelas quais a sociedade vem passando. E reconhecendo a necessidade de que o conhecimento científico ele precisa ser popularizado, difundido, traduzido, enfim. Precisa que a comunidade, a a comunidade em geral alcance, se aproxime, né? Que ele saia um pouco do do universo que a gente tem da academia. Que chegue né, às comunidades de forma geral. Essa minha minha história, muito recheada de multireferencialidade, também implica em dizer, em, em, em retratar a minha atuação enquanto pesquisadora hoje. né? Então hoje eu participo de três grupos de pesquisa, os três grupos que são grupos de pesquisa da minha instituição né? É, e que me e que ajudam a construir essa pesquisadora que eu sou e que de alguma forma vai refletir nos estudos, nas pesquisas que eu tenho desenvolvido, acompanhado e orientado no IFBAiano. Então, o primeiro grupo, é o, meu, eu digo é o meu grupo de origem, que é o Comunidades Virtuais, e hoje a gente tem um braço do Comunidades no IFI Baiano, então eu estou lá na linha de pesquisa, observatório das redes sociais. É Um outro grupo que é muito importante é o grupo de pesquisa em educação científica, é, que me permite mergulhar e discutir justamente a respeito da possibilidade, da necessidade da gente difundir e popularizar a ciência. E o terceiro grupo é o grupo de pesquisa em educação profissional, que está vinculado ao programa do mestrado profissional do qual eu faço parte, né, que eu sou docente permanente, e que vai permitir que eu contextualize essas duas discussões para o âmbito do do espaço em que eu atuo hoje, que é o espaço da educação profissional. né? Então, articulando cultura, tecnologia, educação, ciência na dimensão no âmbito da educação profissional. Então, esse caminhar que eu eu falo, né, sobre multireferencial, né, a partir desses desses múltiplos olhares que que me circundam, né, tanto do âmbito da formação, quanto da profissionalização, quanto dos meus interesses pessoais, eles têm feito com que que eu construa e que eu venha discutindo um conceito que vai articular justamente ciência, cultura e tecnologia, que é o conceito das pedagogias das conexões. É uma discussão que eu iniciei no meu pós e e eu situo, contextualizo essas pedagogias das conexões compreendendo elas como processos de ensino e aprendizagem, né, processos de ensinar e aprender no contexto da sociedade conectada e que tem como espaço de efetividade, de concretude a rede, né, o virtual. E esse contexto ele vai ultrapassar inclusive os muros das escolas e os limites da academia. Então, eu estou envolvida hoje, basicamente, em três projetos é, que, que articulam e que dão conta de compreender esses contextos e, de, outra, e de outro modo, propor formação para sujeitos que, seja, que são mediadores dos processos de ensino, mas também para aqueles que estão no, no, no lugar de aprendiz, né, que estão em formação ainda, docentes em formação. É, o primeiro projeto é o macro-projeto, que estava tá vinculado à linha de pesquisa do meu programa de pós-graduação. Ele ele chama ensinar e aprender no século XXI, tecnologias digitais, inovação e metodologias inventivas. É, e esse projeto ele vai destacar o século XXI como esse como esse cenário de transformações que são provocadas pelas apropriações que os sujeitos fazem das tecnologias digitais da informação e comunicação é, e que atingem todos os campos da sociedade, né? então desde as macro relações sociais, econômicas, políticas até as micro relações que são aquelas que estão ligadas à família, às relações afetivas, às nossas relações individuais, profissionais, no campo da docência as relações pedagógicas. né? Então a partir desde das macros até as micros, até as, as micro relações a incorporação dessas tecnologias digitais, a articulação dessas tecnologias digitais com esses espaços e com essas relações, constituem elementos que eu digo que são estruturantes para justamente essas mudanças, essas transformações de costumes, de práticas, de hábitos e de comportamento que até outro dia eram né? eram eram intransponíveis, digamos assim. É, e essas transformações que nascem em razão da implicação do desenvolvimento tecnológico na sociedade, acabam redimensionando algumas dimensões que são muito importantes para o campo da educação, como o tempo, o espaço, a força com, as, com que esses acontecimentos esses eventos sociais se organizam. E a gente tem visto isso muito forte, é, por exemplo, agora né, em 2020, nesses meses aí que temos enfrentado essa pandemia de Covid-19. Então, esses contextos, que são contextos complexos e e, e diversos, vão envolver campos do conhecimento também diversos e desenhar alguns cenários que convidam nós, sujeitos contemporâneos, a repensar as nossas práticas, né? a nos inovarmos nos nossos campos profissionais, a estarmos atentos às transformações que têm acontecido no mundo mundo, de forma simultânea, enquanto a gente vive. E partindo desse entendimento, no campo dessas dimensões dessas transformações sociais, me interessam aquelas que estão relacionadas ao campo multidisciplinar da educação. né? A a educação no sentido de um campo que se articula com diversas áreas para se constituir enquanto uma área forte do conhecimento. né? que vai dialogar com campos muito importantes, como a cultura, a comunicação, a tecnologia, como a gente já tem falado, né, desse tripé. E aí, nesse contexto desse esse projeto, ele busca investigar essas práticas de ensino e aprendizagem é, a partir da análise da discussão de ensino e de aprendizagem mediados por tecnologias digitais. No contexto do que algumas pessoas têm chamado de educação 4.0, né que é a ideia de compreender esses processos a partir da quarta etapa da Revolução Tecnológica, que é essa que a gente está vivendo, né? É, então, além de compreender esses, essas, essas dimensões, é, também pensar nas proposições de metodologias, é, tanto metodologias ativas, como tem sido muito falado, né, quanto as metodologias objetivas, que nada mais são do que deslocar o sujeito do processo de ensino-aprendizagem, para trazer o sujeito que está aprendendo, para o protagonismo do processo né? É, e pensar nessas duas coisas associadas às práticas pedagógicas para a educação profissional e tecnológica, tanto a educação profissional formal quanto a não formal, né? tentando compreender e problematizar a educação nesse contexto de cibercultura. Então, dentro desse macro projeto eu tenho orientado duas pesquisas é, que consideram analisar esses contextos e esses fenômenos. Né? É, a primeira pesquisa é, busca compreender as competências digitais de docentes da educação profissional e tecnológica, né, docentes da EPT, para o um ensino híbrido, é, possivelmente entendendo que esse vai ser uma forma de, de nós desenvolvermos processos de educação formal no pós-pandemia de Covid-19, né? vai ser a forma como nós vamos regressar às atividades acadêmicas regulares e obrigatórias. É, e o outro projeto é, é, é sobre aprendizagem de inglês, né, de língua inglesa, por meio de metodologia ativa e interativa, é, dentro também da EPT, então voltada para o curso de educação profissional e tecnológica. É, e esses dois projetos estão vinculados ao programa que eu atuo e ao grupo de pesquisa em educação profissional. Tá? Tem um outro projeto que a gente está desenvolvendo dentro de comunidades virtuais da linha de... de de observatórios de redes sociais, que eu estou desenvolvendo junto com a professora Janaína Rosado, que, a gente, que ele está denominado de quarentena para educadores, ele nasce também no contexto da pandemia, né, de covid-19, quando as atividades todas foram suspensas e a gente migrou todas as nossas interações sociais para a rede, né? e tem algumas ações sendo desenvolvidas e a a que a gente tem chamado de mais importante nesse momento é uma ação de formação de educadores no contexto da cibercultura. Então, uma atividade que é é do âmbito da pesquisa-formação, é um curso no âmbito da pesquisa-formação, e da extensão, porque ele ele é voltado para formar educadores da rede pública ou educadores em formação, que são os alunos das licenciaturas. né? É, e aí esse, essa formação ela tá, ela é intitulada Educação Online Fundamentos e Práticas é, e como eu já falei, ela é voltada para esse público. A gente está com uma primeira turma que tem 40 estudantes e tivemos uma demanda muito grande, é um curso que é oferecido pelo Baiano, mas a gente tem chamado de curso livre porque ele não é um curso que traz uma titulação nem que está preso a uma avaliação quantitativa mas é, utiliza de metodo, dessas metodologias que a gente, tem investigando, que a gente vem investigando para poder discutir esses conceitos que a gente entende que são tão importantes e que estão na ordem do dia. É, essa formação da educação online que estava vinculada ao quarentena para educadores é, busca justamente refletir sobre as práticas pedagógicas mais mediadas por tecnologias digitais nesse contexto de quarentena e distanciamento físico que a gente tem vivido. Então, alguns termos ganharam muita visibilidade, como ensino remoto, a própria educação à distância, o ensino híbrido, a educação online. E a gente quer conhecer essas experiências educativas, né? as metodologias, os recursos didáticos, os ambientes, é, pensando justamente em colaborar para que esses sujeitos que estão em formação conosco é, permitam, conheçam, sejam capazes de organizar contextos de ensino-aprendizagem diante dessa realidade que a gente está vivendo, né Ainda nesse contexto de EPT, eu estou participando de um projeto que é coordenado pelo professor Gilvan Duranes, que é meu colega lá no próprio EPT. É, e o projeto, ele é denominado Repositório Educacional Aberto para o Ensino e Aprendizagem do Pensamento Educacional na Educação Básica. Então, esse projeto visa construir esse repositório educacional sobre uma temática específica que é o pensamento computacional para a educação básica, né? então é um projeto que tem financiamento é, do CNPq que inicia, que está agora iniciando agora em agosto. Na verdade, é assim, a, essa discussão da educação 4.0 é uma discussão que eu também não não tô apropriada totalmente. Teve, a gente teve um, um edital agora no Baiano que era exclusivo para para economia 4.0, para educação 4.0. E a gente criticou muito se isso não seria uma aproximação muito forte com o mercado, né? com essas políticas neoliberais, enfim. Mas a discussão que eu tenho feito, talvez, eu eu estava falando isso no grupo de pesquisa, talvez seja uma discussão ingênua e utópica, é uma discussão de, de contextualização. Então, assim, é inegável que a revolução tecnológica, ela tem fases, né? Então, a gente... Passou por um momento da Revolução Industrial, agora a gente está nesse momento que alguns autores chamam de Revolução Digital, né? então tem a ver com a inteligência artificial, com a internet das coisas, com a miniaturização. Então, é, é um contexto que é um contexto histórico relacionado à, à Revolução Tecnológica, ao né? desenvolvimento tecnológico. Então, eu costumo, circular, eu costumo partir muito desse lugar de entender que a gente tem um contexto tecnológico, um contexto de industrial que a gente não pode fugir, né? Porque a gente está totalmente imbricado socialmente. Então isso é uma realidade e a gente precisa pensar que os que há, que os fenômenos sociais, né? Os processos sociais e a educação é um desses processos não tem como ficar desconectado dessa realidade. Principalmente no meu caso no âmbito da educação profissional porque a gente está formando sujeitos sim para o mundo do trabalho e não para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Mas esse mundo, ele é, está ele nesse contexto. Então não faz muito sentido, por exemplo, para mim, que a gente continue pensando na profissionalização dos sujeitos à luz de um contexto tecnológico que a gente já, já ultrapassou. Se não ultrapassou, está ultrapassando. né? É, não não faz sentido porque a gente não pense, por exemplo nas profissões e nos contextos profissionais que a sociedade do futuro vai precisar então que a gente comece a pensar sobre isso, né? Na área de informática por exemplo, que é uma coisa que eu, que eu tenho pensado muito, a gente tem muitos cursos técnicos em informática, mas que a matriz curricular desse curso, a concepção curricular desse curso, ela é voltada ainda para a formação de técnicos em informática, que é uma profissão que cada vez mais vai se transformar, não sei se vai deixar de existir, mas a gente está no, no campo da, da computação, é, a gente precisa estar tá preocupado com outras coisas, né? Então, por exemplo, a ideia de, do pensamento computacional para a educação básica é fundamental, porque eu acho que a gente tem que pensar que as crianças, os jovens, as futuros profissionais, eles não vão estar tá mais voltados em consertar máquinas, mas eles vão precisar pensar em desenvolver máquinas, né? Então, quando eu penso na educação 4.0, é partindo desse lugar de quem entende que é um contexto histórico, que está vinculado à transformação do desenvolvimento tecnológico e que a gente precisa, na dimensão especificamente da educação profissional, articular os processos formativos com essa sociedade que a gente não tem como fugir. Não tem como nem regredir, nem como dizer não quero fazer parte disso. Mas isso sim com um olhar crítico, com um olhar é, reflexivo, né, de contestação quando precisar ser contestado, mas não da resistência pura e absoluta. Então, é, é mais ou menos isso que eu entendo. Bom, eu penso que é importante a gente considerar e analisar os espaços de formação dos professores de educação básica é, de forma articulada com a universidade, com a academia, né? porque são essas instituições que é, que vão formar esses sujeitos, né? que vão atuar diretamente com esses sujeitos nos seus percursos formativos, né? os professores que estão na educação básica. É, e essas instituições, as instituições, as universidades, é, a academia e os programas de pós-graduação que estão nas universidades, né? eles são reconhecidos como normalmente os únicos espaços em que a ciência é produzida. né? E... Tem algumas críticas a a partir dessa dessa relação que eu acho que é importante ser considerada. Uma delas é a ideia de que muitas vezes a universidade, isso a gente discute muito no grupo de pesquisa de educação científica, né? de como é que a gente populariza o conhecimento científico, como é que a gente difunde, Como é que esses espaços de de difusão de de conhecimento científico se organizam na educação básica, mas eu penso que a gente precisa precisa analisar também qual é a referência que é a educação básica, que é professores, técnicos, comunidade acadêmica, famílias, estudantes, quais são as referências que tem do outro espaço, que é o espaço que forma para atuar nessa nesse nível de educação, né? E aí muitas vezes a universidade ela é tida como esse espaço, o único espaço em que a ciência é produzida, né? E a educação básica entra nesse contexto é, como o espaço onde a universidade vai coletar dados ou aplicar as suas as suas práticas, né, de pesquisa, né? É, e eu penso que isso é muito restritivo, resumindo, né? é tratar a educação básica como um campo de pesquisa ou de aplicação. Então, nesse sentido, as produções científicas, de modo geral, pouco dialogam com esses espaços. Né? Os formatos que nós estamos acostumados a produzir na academia, por exemplo, dialogam um pouco com o que a educação básica, as escolas de educação básica reconhecem, por exemplo, como material pedagógico. E, por outro lado, esses materiais também é, pedagógicos, né, os recursos pedagógicos utilizados pelas escolas, normalmente também se distanciam muito da realidade do cotidiano desses, desses estudantes. Então, eu, eu entendo que tem uma anacronia que a gente tem feito um esforço grande para poder para poder ajustar né? e eu acho que talvez esse seja um elemento importante. É, para possível ausência ou pouca presença, por exemplo, de espaços e ambiências que articulem ciência, cultura e tecnologia, porque a forma e o conteúdo, é, é, os modelos é, pedagógicos, eles se distanciam das realidades, né? Então é como se fossem universos distantes que não se não dialogam, que não se articulam. Parece assim que a gente está falando o tempo todo só para nós nós mesmos, né? Nós que estamos na academia. E aí eu acho que furar, como algumas pessoas falam, furar a bolha é importante. E isso, para mim, se concretiza a partir do momento que nós fazemos o exercício de produzir conteúdos, de, de fazer ciência que comunique efetivamente as nossas investigações, que ajude a compreender os conceitos, né? é, de forma que alcance os docentes e os estudantes da rede básica. É, e isso significa, para mim, pensar na popularização da ciência e na difusão do conhecimento. E aí eu entendo que a internet tem um papel importante, ela pode ser uma aliada muito importante, né por conta do seu potencial de aproximar, de construir redes, de facilitar o compartilhamento de informações, de possibilitar que a gente utilize recursos e linguagens diversificadas que ainda tem Pouco espaço na produção acadêmica convencional, por exemplo, né? Os periódicos indexados, os journals, enfim, os os recursos que pouca gente lê, né? E que chega pouco na educação básica. Isso significa que a gente precisa pensar em outras formas de conteúdo para compartilhar esse conhecimento científico, né? Então, vídeos, podcasts, esse próprio documentário que ele que está tá organizando é uma forma, né? É, postagens em, em revistas, em sites, é, em redes sociais. Então, isso significa que nós precisamos pensar em outras formas de conteúdo para compartilhar o conhecimento, para difundir o conhecimento científico. Né? E isso não passa somente pelos espaços de veiculação, mas também pela pela maneira como esse material ele é construído, pela linguagem que é utilizada. Então, eu penso que diversificar isso, é, tanto nos formatos né, de vídeos, de podcast, é, de textos em plataformas de redes sociais, em construção de, de sites, de blogs, enfim, de aplicativos, é, pode aproximar e difundir esses conhecimentos científicos para uma comunidade mais ampla. Né? E aí eu penso também que a pandemia nesse, nesse contexto é, se constitui como um importante laboratório para essas experiências. Né? Eu, eu costumo dizer que eu tenho dito é, nos grupos de pesquisa, entre os meus pares, que a gente tem vivido um laboratório que é no mínimo interessante, claro, sem desrespeitar e desconsiderar todo o contexto de emergencialidade, né, de crise sanitária, de crise econômica, política que a gente está vivendo. Mas é compreendendo que talvez a gente nunca tenha estado tão junto. E, por outro lado, tão produtivo, sem se preocupar um pouco com o selo Qualis, por exemplo, né. Então, são muitas lives, são conteúdos audiovisuais produzidos, e-books, sites no formato de blog, sendo alimentado por pesquisadores das mais diversas áreas, né. É, isso tudo num ritmo muito muito acelerado, que às vezes é difícil até da gente acompanhar, tá, da diversidade. Mas isso tudo acontece em linguagens e formatos que se aproximam muito do que a gente já faz no, no cotidiano, né? É, então, é, eu recentemente eu li um pesquisador do Rio de Janeiro, que ele estava destacando que é, ele tem publicado num site que tem uma linguagem de publicação diferente das revistas indexadas, né, dos periódicos indexados, e que os textos que ele tem produzido, que são textos que tratam de conceitos né, da cibercultura, da educação online, é, tem chegado a um número gigantesco de pessoas. Então, enquanto algumas pesquisas sinalizam que apenas três pessoas, por exemplo, leem os textos produzidos, né, na universidade, isso inclui também os professores que estão lá na educação básica, os textos que ele tem publicado têm alcançado 50 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, é um número gigantesco de gente tendo acesso àquele conteúdo de forma gratuita, numa linguagem acessível e que permite que, a partir dessa interação, os sujeitos pensem no seu próprio processo de, de reflexão, ação e formação. Então, eu penso que esse é um exercício importante para a educação básica, que é de entender e de aceitar e de reconhecer que existem muitas formas de produzir o conhecimento e que a internet pode ser uma aliada para essa difusão e essa popularização, né? de traduzir a ciência para o cotidiano da prática. E aí, eu penso, já finalizando, que na dimensão da educação mediada por tecnologia, a gente precisa pensar, para além dessa remotização do ensino, né, que a gente tem falado tanto nos últimos meses, mas assumir, por exemplo, a educação online e seus princípios como importantes para a criação de ambiências que articulem ciência, cultura e tecnologia na educação. Então, eu convido vocês, colegas docentes e vocês, estudantes, né, sejam estudantes da rede básica ou estudantes de informação, professores de informação, é, a se apropriarem da rede a passearem pelo que, pelo que a rede tem permitido né, Participando principalmente do que a gente tem produzido de conteúdo Das lives, dos cursos livres Acessando os materiais que são divulgados gratuitamente né, para a comunidade Enfim, que a, gente, que a gente possa assumir a rede e os espaços, né, o ciberespaço Como espaço ativo de formação contínua A gente se vê por aí Thank you.